1: Openheimer presenta, llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center, sueña, lo hacemos posible Jingle, líderes en administración integral de capital humano
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener con nosotros a Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, reconocido como el presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, casi 60, que han señalado que Nicolás Maduro se reeligió en unas cuestionadas elecciones presidenciales en el 2018. Guaidó está nuevamente en las noticias. Salió secretamente de Venezuela para Colombia el 19 de enero... ...para reunirse con el presidente de Colombia, Iván Duque... ...y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo... ...desafiando una orden que le prohibía salir de Venezuela. Y a partir de entonces, Boidó inició una gira internacional... ...que lo llevó al Reino Unido, Bélgica, Suiza, España, Canadá, Estados Unidos donde se encontró con varios jefes de Estado, incluyendo Emmanuel Macron de Francia, Boris Johnson del Reino Unido, Angela Merkel, la jefa de Estado de Alemania, Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, varios otros. Y todo esto le ha dado un nuevo espaldarazo internacional a Guaidó. Pero al mismo tiempo, Guaidó está más acorralado por el gobierno y en cierto sentido más debilitado en Venezuela que hace un año cuando erigió un intento internacional de enviar ayuda humanitaria a Venezuela. En ese momento, a principios del año pasado, miles, cientos, decenas, quizás cientos de miles de venezolanos salieron a las calles a apoyarlo, pero las fuerzas especiales de Maduro detuvieron las caravanas de comida y alimentos en la frontera con Colombia y reprimieron duramente a los simpatizantes de la oposición. Y desde entonces el régimen de Maduro ha enjuiciado a muchos legisladores del bloque opositor de Guaidó en la Asamblea Nacional, intimidado a otros, y varios han tenido que buscar asilo en embajadas extranjeras o exiliarse en otros países. Y más recientemente, en las elecciones para renovar el mandato de Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, el 5 de enero, Maduro reconoció a un nuevo presidente de la Asamblea o a un presunto nuevo presidente de la Asamblea, el diputado Luis Parra, a pesar de que Parra no había logrado un quórum en la Asamblea Nacional y de que las tropas progubernamentales impidieron entrar al recinto a votar al propio Guaidó y a varios otros diputados opositores. Al final del día, al no poder realizar el voto dentro de la Asamblea Nacional, Guaidó fue reelecto con más de 100 votos, más de los que necesitaba, en un edificio cercano en el edificio del diario El Nacional. De manera que ahora que está finalizando su gira internacional, no está claro si Guaidó va a poder regresar a Venezuela sin ser detenido o devuelto a su llegada, ni tampoco si lo dejarán volver a sesionar dentro de la Asamblea Nacional. En otras palabras, Guaidó logró revitalizar su liderazgo internacional, pero... ...le han venido quitando cada vez más poderes en Venezuela. El régimen le ha venido quitando cada vez más poderes en Venezuela. ¿Qué acuerdos hizo Guaidó con los líderes de los países europeos y americanos... ...con los que se reunió en los últimos días? ¿Cuáles van a ser sus próximos pasos para lograr elecciones libres en Venezuela... ...con un tribunal independiente, veedores internacionales creíbles... ...y sin candidatos inhabilitados por el gobierno? ¿Y cómo y cuándo va a regresar a Venezuela? ¿Y cuáles serán sus próximos pasos allí? Se lo vamos a preguntar ya mismo. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Hola, Andrés, saludos. Gracias por la invitación.
2: Ya está terminando su gira internacional, en que usted ha dicho que consolidó la Alianza Internacional para presionar por unas elecciones libres en Venezuela. ¿Qué cosas concretas logró en sus entrevistas con todos estos jefes de Estado? ¿Qué ideas nuevas surgieron de estas conversaciones?
0: Mira, estuvimos orientados en tres elementos principales, Andrés, todo lo que tiene que ver con visibilizar la, la crisis, la emergencia venezolana y sobre todo ponerle fin, atenderla y presionar a la dictadura. En ese orden eh, fuimos eh, determinando el principal flujo en este momento eh, de, de dinero de la dictadura, bien a través del tráfico de oro, de oro de sangre que puede ser caracterizado de esa manera y fue uno de los principales elementos que tocamos en Europa, desplazamiento de etnias indígenas, eh, tráfico de armas, tráfico y trata de personas eh, destrucción de amazonas eh, dinero para el para el Estado, para financiamiento de grupos terroristas en la región y en el mundo en su parte es detener y caracterizarlo como oro de sangre para no permitir su tráfico eh, principalmente por Europa donde está siendo comercializado parte eh, de este oro lo segundo, aumentar las, las sanciones a criminales y violadores, violadores de derechos humanos y unificarlas tanto en América como en Europa para que no utilicen eh, grupo para bypaciar estas sanciones y así facilitar su flujo eh, digamos eh, eh, de nuevo de financiamiento a la tortura al paraestado a estos grupos irregulares ¿no? luego la atención a la emergencia humanitaria no solamente en Venezuela sino la atención social que está generando en nuestra región eh, dado los 5 millones de migrantes 1.6 millones en Colombia casi un millón en Perú 600 mil en Ecuador y seguir sumando en la región esto, esto como tú lo sabes ha generado atención social natural eh, para aceptar esta cantidad eh, de refugiados en nuestros países y también hay que atender esta situación en lo inmediato, pero lo más importante es unificar el criterio, no permitir una falsa elección en Venezuela, sino orientarnos todos a una elección realmente libre presidencial y las que corresponden en el caso de Venezuela
2: Usted mencionaba recién el flujo de dinero de Venezuela a través de países europeos ¿Qué ha convenido con los jefes de Estado de los países de Europa usted ahora en estos días para que frenen ese flujo de dinero?
0: El avance y en el Europarlamento para avanzar con las sanciones a criminales, pero también eh, la intención firme de caracterizar el oro venezolano como oro de sangre.
2: ¿Y qué significa eso?
0: Significa que, por ejemplo, eh, una de las principales refinadoras que está en Europa no pudiera eh, comercializar con este oro, que de nuevo, como tú sabes, en, en la crisis de África eh, con los diamantes hace unos años, todos estos diamantes no podían ser comercializados porque están caracterizados como que eran financiadores, financiistas del terrorismo, de eh, la persecución, del desplazamiento de etnias indígenas, en este caso del asesinato o el ecocidio en curso en las zonas eh, venezolano, lo cual restringiría muchísimo eh, la dictadura por utilizar estos fondos para de nuevo financiar ELN, disidencia de la FARC, células eh, de eh, células como paramilitares, eh, llamados colectivos en Venezuela, eh, Andrés. Y eso limitaría mucho el, el régimen de terror de la dictadura.
2: Usted dijo en días recientes que Venezuela se ha convertido en un santuario para el terrorismo internacional, el tráfico de drogas y el crimen organizado, cierro comillas. Algunos opositores venezolanos dicen que la única manera en que Maduro va a permitir elecciones libres es si lo sacan por la fuerza y que Estados Unidos debería hacerle un juicio por narcotráfico como le hizo en su momento al general Noriega en Panamá o que hagan un ataque quirúrgico, como lo hicieron al general iraní Hassem Soleimani hace pocas semanas. ¿Se hablaron de estas posibilidades en sus entrevistas con los jefes de Estado de Gran Bretaña, Alemania, Francia y otros con los que se vio?
0: Andrés, yo creo que nosotros debemos ser muy responsables con lo que pasa hoy en, en Venezuela. Eh, yo hacía referencia a que hoy Venezuela es mucho más parecido a, a Siria que cualquier otro país caribeño, de América, en el caso de, de Cuba el, el flujo el flujo de migrantes contracción del PIB acceso a bienes y servicios eh, estado de la democracia, este, digamos inexistente, hay una dictadura, un totalitarismo no competitivo en este momento en Venezuela estamos pagando los costos de una guerra eh, en este momento los venezolanos y la región no vimos las bombas, pero escuchamos el llanto, el dolor de los niños, un millón de niños en Venezuela sin sus padres en el país, porque están en otros países eh, buscando para subsistir, para mandarles dinero para que sobrevivan esto nos lleva a evaluar responsablemente todas las opciones. La mejor opción, y siempre lo hemos hablado, es una elección en el corto plazo con las garantías para todos para generar una eh, estabilidad y gobernabilidad en el país. Ahora debemos hablar de eh, todas las opciones responsablemente para ponerle fin al régimen de terror en este momento de Nicolás Maduro Moro. Hubo conversaciones de, de, digamos, de, de Estado que no podremos eh, hablar por los momentos, pero hemos tratado de hablar todas las posibilidades responsablemente para buscar una salida a Venezuela, privilegiando de nuevo eh, la orientación hacia la presión y una elección realmente libre en Venezuela.
2: ¿Todas las opciones, lo que usted acaba de decir, incluyen una intervención militar extranjera?
0: La última, por supuesto, eh, privilegiando siempre eh, la movilización interna, la presión internacional, el cerco diplomático del que hablaba el Grupo de Lima, las sanciones a criminales, como hemos hablado eh, desde América, y también ha adoptado en parte Europa. Eh, pero debemos hablar de nuevo todas todas las opciones, siempre y cuando estén orientadas a una, a una solución eh, al conflicto. Hemos privilegiado, insisto, lo que tiene que ver con una solución eh, urgente. Ya el, ya el factor temporal es una variable a agregar. Eh, el año pasado iniciamos el año con 3 millones, 3.600.000 eh, refugiados y ya empezamos el 2020 con 5 millones. De continuar, pudiéramos superar eh, los 6 millones, superar a Siria.
2: Usted dice que se llegarían a 6 millones de inmigrantes. ¿Pero cuándo? ¿Este año, en el 2020?
0: De continuar la dictadura de Maduro, pudiéramos superar incluso eh, los 6 millones de refugiados este año, al final de este año. Según cifras que de la OEA, por cierto.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, le vamos a preguntar a Juan Guaidó si ha logrado... Contactos para restablecer las relaciones con México y Argentina, si ¿Sí ha hablado con los líderes de esos países y bajo qué condiciones participará en las elecciones legislativas de diciembre. No se vayan, ya volvemos.
1: Sueña con ser el papá que tiene las herramientas para hacerlo todo. Busca, encuentra, compara
2: con nosotros. Estamos hablando con Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el hombre reconocido por más de 50 países como el presidente encargado de Venezuela. Acaba de realizar una gira internacional y encontrarse con los jefes de Estado del Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá y varios otros países. Pero la gran pregunta es, ¿cuáles van a ser sus próximos pasos cuando regrese a Venezuela? Si es que lo dejan entrar. Juan Guaidó, sigamos con la entrevista El régimen de Maduro, aduce que se está debilitando el bloque de países que lo reconocen a usted como presidente encargado de Venezuela. Y lo cierto es que dos países grandes, México y Argentina, han dado marcha atrás y ya no lo reconocen a usted. Y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, no lo recibió en Madrid. Acaba la pregunta. ¿Se está debilitando la coalición internacional para restablecer la democracia en Venezuela?
0: Bueno, yo creo que el respaldo a la causa venezolana crece, se solidifica. Eh, queda, queda muy claro hoy ya el talante de la dictadura, de la madre, las acciones a tomar, que ya no este año no es periodo de, de, de reconocimiento, sino de tomar acciones urgentes, dado la, la, crisis, la, la crisis que tenemos en, en Venezuela. Por el contrario, hemos visto eh, las muestras de apoyo, de respaldo, eh, de acciones a tomar, de acompañamiento, de atención a la emergencia, a la crisis, y la cumbre antiterrorista que tuvimos en, en Colombia eh, hace unos días, que tuvo presencia, por cierto, del gobierno eh, argentino. Yo creo que hay, hay mucha claridad hace, hace minutos. Eh, se hacía referencia a la reunión que, tú, que, te, que te tuviera, tuviera el presidente de Argentina con el Papa haciendo referencia a la emergencia que vive Venezuela y la necesidad de una solución eh, a, a la crisis.
2: ¿Pero qué conversaciones ha tenido concretamente para que Argentina y México, que le han dado la espalda, vuelvan a apoyar los esfuerzos de la Asamblea Nacional para restablecer la democracia en Venezuela?
0: La comunicación constante, la, la alternativa a una solución a través de eh, una elección Realmente libre la necesidad de la presión, la caracterización del régimen. Veíamos al canciller Felipe Solá a principios de año repudiar los actos en contra del Parlamento, luego de la militarización del mismo el 5 de enero. haya habido, haya habido eh, clara intención de aproximar a solución y lograr superar la crisis en Venezuela.
2: ¿Qué mensaje les daría a los presidentes de México y de
0: Argentina? Mira que, que aquí no hay un tema un tema de finidad ideológica en Venezuela no tiene nada que ver con, con posturas ideológicas en lo que está pasando en, en Venezuela tiene que ver con derechos fundamentales de una democracia que quiere emerger que quiere renacer en contra de una dictadura que oprime que financia grupos eh, terroristas esos mismos presidentes que hacen referencia no se han tomado una foto con él para hablarlo en términos eh, coloquiales por
2: Pensando perdón, todo. perdón, el presidente de México sí lo invitó a Maduro y se tomó una foto con él en, en su no, toma no, estoy de posesión.
0: Estoy hablando del caso de Argentina, el más reciente. Eh, eh, vimos la crítica fuerte del de, eh, el canciller argentino. Y en el caso de, de México, mira, eh, hoy ponerse del lado de Maduro es ponerse del lado de la corrupción, de la violación de derechos humanos, es ponerse del lado eh, de lo propio, es ponerse del lado eh, de una dictadura sin precedentes. Es momento para esos países que le queden algún tipo de puente con la dictadura de hacerles entender que la mejor opción es tomar la alternativa de la transición, de la elección, de las garantías, porque sin igual la, la, la democracia busca sus vías. Eh, no vamos a permitir los venezolanos que seamos oprimidos de esta manera eh, ya en un momento muy crítico para el país y para la región.
2: ¿Es cierto que Canadá está gestionando con Cuba una posible salida política en Venezuela? ¿Y si es así, usted estaría de acuerdo con esa posibilidad?
0: Tú, bueno, conoces muy bien nuestra postura con respecto a, a Cuba Maduro es, pudiéramos decir, un títere eh, eh, de, de, de la isla de los Castro en su momento eh, tienen injerencia directa, tienen operaciones de inteligencia y contrainteligencia en Venezuela orientadas especialmente a la persecución a militares venezolanos, a la tortura eso fue un poco lo que nos preguntaron hace unos días estando en Ottawa eh, y la respuesta es que si era una alternativa en su momento, para tratar de poner y detener eh, lo que era la injerencia lo que es todavía la injerencia cubana en Venezuela. Eso no llegó lamentablemente y digo lamentablemente porque todos hemos querido que no siguieran metiéndose pero va a tener que ser también con presión que debe reaccionar la isla.
2: Pero usted se reunió hace pocos días con el primer ministro Justin Trudeau el primer ministro de Canadá. Por lo que usted escuchó en, en esa conversación ¿tiene alguna esperanza de que Cuba sea parte de la solución?
0: Mira, es eh, eh, tiene muy claro, como lo tenemos todos, insisto, Andrés, la posición geopolítica de Cuba con Venezuela. Con lo cual, eh, en el corto plazo no eh, hay, digamos, una alternativa a través de vía diplomática con ellos, sino a través de presión.
2: Tenemos que ir a un corte, presidente, le ruego que se quede con nosotros. Cuando volvamos, vamos a preguntarle bajo qué condiciones aceptaría negociar con el régimen de Maduro para lograr una salida electoral en Venezuela. ¿Y qué va a pasar cuando regresa? ¿Qué va a pasar si lo detienen a su llegada? No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el hombre reconocido por más de 50 países como el presidente encargado de Venezuela. Acaba de realizar una gira internacional y encontrarse con los jefes de Estado del Reino Unido, de Francia, de Alemania, de Canadá, de varios otros países. Pero la gran pregunta es, ¿cuáles serán sus próximos pasos? ¿Cómo y cuándo regresará a Venezuela? ¿Y qué hará una vez allí? Juan Guaidó... Gracias por seguir con nosotros. En las últimas semanas se ha especulado mucho que Estados Unidos cambió su postura respecto a posibles negociaciones con el régimen de Maduro, aunque claro, el gobierno de Estados Unidos no lo reconoce. Pero concretamente muchos creen que la Casa Blanca estaría ahora dispuesta a negociar con Maduro unas elecciones libres supervisadas internacionalmente con un tribunal electoral independiente, pero sin necesidad, como exigía antes, de que Maduro renuncie antes de esas elecciones. Acaba la pregunta... ¿Hay alguna condición bajo la cual usted, Juan Guaidó, aceptaría celebrar elecciones en Venezuela sin que Maduro antes salga del gobierno?
0: En Venezuela hay una, hay una dictadura que tiene además vínculos con el terrorismo, ya lo hemos venido conversando durante la entrevista. Eh, solamente en dictadura se le pone apellido a las elecciones competitivas, libres. Hoy no hay el derecho a elegir y ser elegido en Venezuela. Juan Requesén continúa secuestrado, Gilbert mercado desaparecido, Ismael León tras las rejas, 35 parlamentarios con su inmunidad eh, violada, a los partidos ilegalizados y, y, y en vía de ser judicializados adicionalmente para quitárselo a sus autoridades legítimas. Eh, hay elementos básicos, eh, una, una, un árbitro independiente, imparcial, supervisión internacional, el derecho a elegir ser elegido, la y, 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 y ojo con esto, el derecho a elegir ser elegido, 5 millones de inmigrantes venezolanos que tienen el derecho a participar en una, en una posible elección el presidencial realmente eh, libre. Es la dictadura que ha negado esta posibilidad. No vemos que va a ser una, 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 digamos, de manera voluntaria y por eso, de nuevo, hay que presionar.
2: El régimen de Maduro invitó a la ONU, a las Naciones Unidas, a supervisar elecciones en Venezuela, o por lo menos acompañar o vigilar o tener algún tipo de participación. ¿Eso es un paso adelante o es una propuesta tramposa?
0: Es una propuesta tramposa, sin duda, eh, Andrés. Además, es una de 15 eh, mínimas condiciones para una uh, elección presidencial libre y transparente que parte, de nuevo, de un Consejo Nacional Electoral, de un mínimo ecosistema institucional eh, para que pueda soportar la elección, el resultado y, sobre todo, eh, la reinstitucionalización del país. Eh, está haciendo control de daño, lo que llaman políticamente, hablando luego de eh, eh, la, la locura no tiene otro nombre, que cometieron en Venezuela, militarizando el Parlamento, paramilitarizando el Parlamento una vez pudimos tomar control de la Junta eh, Directiva disparando en contra de diputados.
2: Ahora le quiero preguntar sobre el Parlamento, pero antes, si el régimen de Maduro aceptara una supervisión de las elecciones de la ONU o de la OEA, por ejemplo, con un tribunal electoral independiente y libertad de prensa, ¿usted aceptaría ese proceso electoral ¿Con el gobierno de Maduro en el poder?
0: De tener condiciones eh, electorales, incluyendo, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia, la sala constitucional que fue la que eh, ilegalizó, digamos, parcialmente el Parlamento Nacional durante, durante estos años que eh, eh, sancionó, quitó diputados, que habló de la palabra de sacato del Parlamento por lo cual no existe en, en ningún ordenamiento jurídico internacional ni, ni nacional de ningún país. Pudiéramos evaluar una solución a la crisis venezolana que incluye la atención a la emergencia humanitaria.
2: Pero, pero, la pregunta no es sobre la crisis humanitaria, sino sobre las elecciones. Si Maduro acepta elecciones con monitoreo internacional, con un tribunal electoral independiente, ustedes aceptarían elecciones con el gobierno de Maduro todavía en el poder?
0: Sí, por eso comentando. Estamos hablando de, de supuestos. Eh, la lógica hoy de la dictadura es que mantiene 400 presos políticos. No pudiéramos evaluarlo hoy. En ceros y unos. En, en un supuesto de aproximación, una solución real a la crisis que permita eh, una elección realmente libre con las condiciones eh, mínimas, responsablemente evaluaríamos ese supuesto, esa opción, con un mínimo de garantías de participación de todos los sectores.
2: ¿Qué le dice usted a quienes sostienen que si no acepta negociar con Maduro va a pasar lo que pasó en Cuba? ¿Se van a ir de Venezuela otros 5 millones de venezolanos? ¿El régimen va a terminar de apoderarse de los últimos espacios democráticos que quedan? Y bueno, no habrá ninguna esperanza de restablecer la democracia en Venezuela. ¿Qué le responde a quienes esgrimen ese argumento?
0: El objetivo de la dictadura es muy claro, es aniquilarnos. Como, como lo hicieron en su momento en Cuba, como lo hicieron en su momento en, en algunos otros países... Eh, que derivaron en, en autoritarismo y, y enclaves autoritarios y te, de terrorismo. Eh, eso es lo que está, esto es lo que está en riesgo en Venezuela, o sea, que el país derive en un enclave eh, autoritario eh, financiador del terrorismo y, y auspiciador del terrorismo en Venezuela. No es porque cosa solamente para los venezolanos, sino también para la estabilidad en la región. Nosotros hemos resistido, nosotros no hemos mantenido firmes como alternativa en Venezuela mantuvimos al Parlamento firme, hemos, hemos construido mayoría, hemos avanzado políticamente, hemos propuesto alternativas de construcción y de reconstrucción eh, del país.
2: Pero usted dice alternativas, presidente, pero ¿qué, qué alternativas? Elegir una nueva Asamblea? ¿Convocar elecciones? ¿Qué, qué alternativas?
0: Mira, elegir, elegir un Consejo Nacional Electoral desde el Parlamento, poner una alternativa a una elección realmente libre, que tenga reconocimiento eh, internacional, mantener presión, sostenida, social de calle, a pesar del sacrificio que implica, hay 18.000 asesinatos en tres años, eh, según Human Right Watch, por parte del FAE, ha sido un sacrificio de muchos años, nos ha perdido, se ha destruido la economía de todo un país que en su momento fue próspera, el sacrificio ya, ya lo hemos puesto los venezolanos, ya hemos puesto eh, en la mesa nuestra vida. Eh, la, la libertad de muchos de nuestra gente esa es la alternativa a ver si
2: entiendo bien, ustedes dicen que si los reprimen si por ejemplo no les permiten volver a entrar en la asamblea nacional, ustedes pueden elegir una asamblea nacional y convocar elecciones
0: no, una asamblea nacional una asamblea una, una elección presidencial eh, ah. una modificación a, a, a la constitución para eliminar la, la, la reelección son muchas las alternativas en el plano eh, electoral parte de que tenemos una dictadura eh, en Venezuela hay que ver cómo aproximamos soluciones. Nosotros estamos conscientes de, de hoy la fuerza y el secuestro de la fuerza que tiene eh, la dictadura. Estamos conscientes también de lo que eh, eh, representa una solución por vía electoral que es la estabilidad y gobernabilidad y por eso hemos hecho todos los esfuerzos para llevarlo allá. Hay alternativas para Venezuela y podemos construirla. Ahora, no es cediendo ante las intenciones totalitarias de una dictadura.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a Juan Guaidó qué le responde a quienes dicen que la oposición... En Venezuela está dividida, cercada y debilitada. También le vamos a preguntar, ¿qué pasa si lo detienen cuando vuelven a Venezuela? No se vayan, hablemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, reconocido por más de 50 países, casi todas las principales democracias de Occidente, como el presidente encargado de Venezuela. Acaba de realizar una gira internacional y de encontrarse con los jefes de Estado del Reino Unido, de Francia, de Alemania, de Canadá y varios otros países. Pero bueno, ahora viene la parte difícil. Le toca regresar a Venezuela y lograr su objetivo de que se restablezca la democracia en Venezuela. Eh, Juan Guaidó, el régimen de Maduro dice que usted está debilitado, que la oposición está dividida, fracturada y que se perdió el ímpetu que tenía el movimiento opositor a principios del año pasado. ¿Cierto o falso?
0: Absolutamente eh, falso. Hemos logrado no solamente consolidar la mayoría, movilizarla, unificar a todos los sectores de Venezuela, no solamente políticos, también sociales y gremiales. Hemos visto cómo eh, adicionalmente hay una coalición internacional muy eh, importante respaldando una alternativa en Venezuela y... Eh, lo hemos visto durante años, no solamente en el 2019, en el 2017, en el 2014, en el 2010, los ciclos de movilización de protestas en Venezuela han sido una constante. El año de más protestas, por cierto, que hemos tenido fue el 2019, eh, difíciles de visibilizar por la censura, por la autocensura, por la persecución en los medios de comunicación. Como tú sabes, Andrés, no pude salir en un programa de televisión en Venezuela en, en más de un año y medio. No puedo mencionar mi nombre en las radios porque cierran eh, la radio pero a pesar de eso... Hemos mantenido la, la, la firmeza en nuestras reivindicaciones y eh, también la, la gran mayoría del país que, que quiere cambio.
2: Pero, por otra parte, presidente Guadalupe, seamos realistas. El hecho concreto es que Maduro se apoderó de la Asamblea Nacional, aunque ilegalmente puso ahí al diputado Luis Parra como nuevo presidente de la Asamblea. Y bueno, la Guardia Nacional les está impidiendo a ustedes muchas veces sesionar, entrar en el Congreso. ¿Qué va a hacer usted? Si no lo dejan entrar más en el Congreso, si directamente les impiden sesionar en la Asamblea Nacional, ¿qué van a hacer?
0: Continuar sesionando. El, el, el Parlamento Nacional no solamente es el Palacio Federal, son sus diputados, así lo dice el reglamento y de debates. Nosotros nos debemos a la gente. Eh, nosotros vamos a avanzar, por supuesto, haciendo nuestras funciones, pero haciendo referencia a, a, al uso físico de la, de la fuerza. Eso es lo que le queda hoy a la dictadura eh, de Maduro.
2: En diciembre hay elecciones para renovar la Asamblea Nacional. Si ustedes deciden que no hay condiciones para participar y Maduro hace las elecciones de todos modos y el régimen de Maduro se proclama ganador, ¿qué va a hacer usted? ¿Hay alguna norma legal que le permita continuar siendo el presidente de la Asamblea después del periodo de la actual Asamblea Nacional?
0: Ahí es donde tenemos que plantear una alternativa a los venezolanos. Es un falso dilema decir que tocan, entre comillas, parlamentarias en Venezuela cuando no hay Estado de Derecho, cuando se secuestran las instituciones cuando militarizaron el Parlamento Nacional, cuando secuestraron a, a diputados cuando hoy responden más a una lógica criminal y financian el terrorismo internacional creo que pasarlo por eso también sería sería complejo en el caso de Venezuela lo que sí responsablemente vamos a hacer eh, nosotros es plantear una alternativa a través de un proceso Nacional Electoral electo eh, por el Parlamento a través de la presión de calle, a través de la necesidad de tomar acción internacional para poner freno a la guerra de Maduro en contra del ciudadano en contra eh, de la región y cuando digo guerra quiero, quiero significarlo muy bien de nuevo estamos pagando los costos y las consecuencias de una eh, Venezuela solamente está perdón, en, pero, pero, en, lo, para, lo, no para concluir lo, lo. A Andrés disculpa está en el rango de flujo migratorio accesiones y servicios de Siria Myanmar Sudán del Sur y Yemen o sea, hoy estamos en ese rango así que si hay condiciones es una elección no puede haber elección si no hay mínimo de condiciones de elegibilidad mucho menos por cierto hoy en el 2020 que lo que fueron el 20 de mayo del 2018.
2: Tenemos que ir a un corte cuando volvamos. Vamos a preguntarle a Juan Guaidó qué pasa si lo detienen cuando vuelva a Venezuela o a poco tiempo de volver a Venezuela. No se vayan y la volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el hombre reconocido por más de 50 países como el presidente encargado de Venezuela. Acaba de terminar una gira internacional y de encontrarse con los jefes de Estado del Reino Unido, de Francia, de Alemania, de Canadá, de varios otros países. Pero bueno, como decíamos antes, ahora viene la parte difícil, volver a Venezuela y restablecer la democracia o tratar de restablecer la democracia en su país. Juan Guaidó, la pregunta del millón de dólares. ¿Cuándo regresa a Venezuela y cómo va a volver si el régimen ha amenazado, por lo menos en el pasado, varias veces con no dejarlo entrar?
0: Y lo siguen haciendo, ya estamos, tenemos una eh, eh, acción importante eh, las próximas horas y ya estamos preparando el regreso a Venezuela para seguir con, no solamente con la unificación de los factores, la movilización interna y poner presión a la dictadura. La tentación de la dictadura de ponerme preso no solamente a mí, también a, a nuestro entorno. Hay 11 miembros de mi equipo que están en clandestinidad y que estoy en esta gira por la persecución y eh, para nosotros es importantísimo eh, poder buscar eh, soluciones. Vamos a regresar pronto. Sí hay riesgos, por supuesto, pero no son distintos a los que eh, eh, incurren todos los venezolanos. Simplemente convivir o levantar la voz por algo distinto en Venezuela.
2: ¿Qué pasa si lo arrestan por incumplimiento de la orden de no salir del país? Los jefes de Estado con los que usted habló en estos días en su gira le han dicho algo sobre... ¿Qué harían? ¿Cómo reaccionarían si a usted lo arrestan?
0: Bueno, primero hay un respaldo eh, irrestricto a la causa venezolana, a, a la figura del presidente encargado, a la, a, a, a la lucha constitucional que estamos llevando. Va, va a haber reacción no solamente internacional, sino también al interno. Hay, también hemos preparado un plan, una estrategia, si eso llega a ocurrir, que va orientado en la misma dirección, Andrés, en presionar, en lograr las condiciones para una transición en Venezuela.
2: ¿Qué le hace pensar que la oposición va a volver a tomar las calles cuando usted regrese? Porque muchos viajeros recientes de Venezuela me dicen que Maduro dolarizó la economía, como usted lo acaba de señalar, y bueno, los supermercados están más llenos de comida, por lo menos para ese 20 o 30% de la población que recibe dólares de sus familiares en el exterior. ¿El tiempo no está corriendo a favor de Maduro?
0: El tiempo va en contra de Venezuela y la región. A, a ver, lo que, lo que cae a narrar es una desigualdad sin precedentes. Los, los pocos que tienen acceso a divisas pueden subsistir. Eh, por un ejemplo sencillo, un jabón de tocador en Venezuela vale tres veces o cuatro lo que vale un jabón de tocador en Manhattan, eh, producto de la, de la importación, producto eh, de eh, los controles indiscriminados, incluso de, de, del contrabando de muchos eh, de estos rubros. Lo que estamos hablando es de ver... Eh, la desigualdad más grande en la región que hemos visto históricamente, por lo cual la gente camina desde Caracas hasta Lima, es decir, desde Madrid hasta Helsinki, uh, por hambre, por necesidad. Es una visión muy superficial decir que, que ha mejorado la economía cuando el poder adquisitivo se destruyó, cuando un maestro gana 3,5 dólares eh, al mes. Esto es lo que estamos viendo es, estamos en la puerta de una catástrofe eh, humanitaria y el tiempo no va a favor eh, de Maduro. Maduro lo que puede darle un poco más la agonía, manteniéndose a la fuerza uh, en, el, en el poder. Es incontenible una transición en Venezuela producto de la demanda social, de la presión internacional, de la presión política, de la, de la orientación, una solución que tenemos desde el 90% del país. Venezuela no es un país polarizado, es un país unificado, haciendo sus exigencias y sus reclamos por un, eh, por un cambio. El tiempo hoy, debo decirlo muy claramente, va en contra de Venezuela como sociedad, como país, pero también de la, de la región de consolidarse un régimen autoritario como el de Maduro.
2: Juan Guaidó, muchísimas gracias por esta entrevista.
0: Muchas gracias, Andrés.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi opinión sobre lo que escuchamos en esta entrevista. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre lo que nos dijo hoy Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el hombre reconocido por más de 50 países, casi todas las grandes democracias occidentales, como el presidente encargado de Venezuela. No hay duda de que Guaidó y la oposición venezolana recibieron un importante espaldarazo internacional con esta gira de varios países eh, que acaba de realizar Guaidó. Se reunió con varios pesos pesados de la política mundial, incluyendo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, al principio de su gira, luego con los jefes de Estado de varios países como Boris Johnson del Reino Unido, Emmanuel Macron de Francia, Angela Merkel de Alemania, Justin Trudeau de Canadá, y muchos de ellos lo recibieron como jefe de Estado, cuando ni siquiera reciben a Maduro. Todos estos jefes de Estado ratificaron que lo reconocen a Guaidó y no a Nicolás Maduro como el legítimo presidente encargado de Venezuela. Pero, seamos realistas, por el otro lado, el gobierno de Maduro le ha venido quitando cada vez más funciones a la Asamblea Nacional de Guaidó. En enero pasado, incluso Maduro dejó reconocer a Guaidó como el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Maduro reconoció en cambio al diputado Luis Parra, a pesar de que Parra fue electo como nuevo presidente de la Asamblea Nacional por una minoría sin quórum... ...en una elección en que las fuerzas de seguridad de Maduro no permitieron ni a Guaidó ni a varios otros diputados opositores entrar en el Parlamento para votar. Así gana cualquiera. Y Maduro reconoció a Parra, a pesar de que Guaidó fue reelecto presidente de la Asamblea Nacional en una sesión con quórum y con más de 100 votos a su favor, mucho más de lo que necesitaba, ahí en un edificio cercano. Ahora, para Guaidó viene la parte más difícil, volver a Venezuela y recuperar la iniciativa política dentro del país. No le va a ser fácil, porque Maduro tiene las armas, tiene el dinero del petróleo y ha recuperado a México y Argentina, cuyos nuevos gobiernos volvieron a reconocerlo a Maduro. Pero Guaidó tiene también mucho a su favor, además del apoyo de casi todas las grandes democracias del mundo. Todavía es mucho más popular que Maduro dentro de Venezuela, lo dicen todas las encuestas, y tiene algo muy inusual entre los políticos de nuestros días. Ha mostrado una valentía impresionante, arriesgando su propio pellejo día tras día para hacer valer su investidura como presidente de la Asamblea Nacional, que ganó por una mayoría abrumadora en las elecciones del 2015 a pesar de todas las trabas que le pusieron en ese momento. Se ha ganado un enorme respeto dentro y fuera de Venezuela. Por eso cuando veo noticias o análisis noticiosos de que dicen que Guaidó perdió la jugada, de que las cosas le salieron mal, que está acabado yo no me las compro, no me las compro para nada todo cambia nada es eterno. Y si no miren sin ir más lejos lo que pasó hace poco en Bolivia y en Ecuador. Yo, por lo menos, no descarto para nada que Guaidó y una oposición unida en Venezuela... ...puedan remontar los obstáculos actuales y lograr restablecer la democracia. Creo que nadie puede descartarlo. Porque si Guaidó, en serio, estuviera tan debilitado internamente como nos quiere hacer creer Maduro... ...Maduro ya habría permitido elecciones libres con libertad de prensa con un tribunal electoral independiente, con observadores internacionales creíbles. Si Maduro no permite elecciones limpias, ¿no será porque está seguro de que las pierde? Y si no es así, ¿por qué no las permite? Los dejo con esa pregunta. Muchas gracias por habernos acompañado. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar todas las semanas mis artículos del Miami Herald. Y nuestros más recientes programas de CNN. Les recuerdo la dirección es andresopenheimertodoseguido.com Y síganme en mi Twitter, Oppenheimer en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y ahora también en Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias, gracias por habernos
1: acompañado. Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega usted por cortesía de. DiMac Home Center. Sueña, lo hacemos posible. Jingle líderes en administración integral de capital humano. Estudia en Argentina. Carreras acreditadas internacionalmente. Residencia universitaria. Aranceles a tu alcance. UADE, una gran universidad. Arcos Dorados.